0: Bienvenidos a Entresemana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. El tema del perdón es uno de los aspectos más hermosos de nuestra salvación. Dios ha perdonado nuestros pecados. Pero ¿cómo aplicamos este principio a nuestras relaciones interpersonales? ¿Es correcto hablar de perdón y olvido? ¿O perdón sin recuerdos? ¿Es el perdón una especie de borrón y cuenta nueva? ¿Y no se habla más del tema? ¿Cuánto de mito y cuánto de verdad hay sobre este tema? Así que acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie Mitos Cristianos, aquí entre semana.
1: Episodio 73, ¿En aquí entre semana y 73. Wow. Jueves, donde nos hemos juntado para hablar, para platicar acerca de un montón de temas. Tantos temas que algunos ya lo estamos repitiendo porque nos,
2: nos falla la memoria. Claro, es como que sí. Si, si sientes que parte de estas cosas las dijimos en otro episodio, es lo más probable. Sí, lo
1: más probable es que ya lo tocamos. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que dice? Eh, ¿Quién era? Pedro. Para mí repetir las cosas no es gravoso claro,
2: No tengo ningún problema de repetirlas sí. una y otra vez. Sí, sí creo que Pedro, segunda carta.
1: Bueno, eh, estamos hablando acerca de mitos, ya hemos hablado acerca del mito de, de versiones inspiradas, hablamos acerca del mito del de hogar piadoso. Eh, lo, lo estamos haciendo como un popurrí la verdad, sí, ¿no? No, no tenemos necesariamente un orden. No, 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 para el orden era era más que nada las, las sugerencias que fuimos pidiendo. Uh -huh. Oye, ¿cuáles son algunos mitos que tú crees que son? relevantes y... Ajá, hoy. Así es. Y eh, hoy vamos a hablar acerca del mito del perdón sin recuerdo.
2: ¿Cómo es eso? A ver, explícalo un poquito, porque a lo mejor a primera el título suena <ríe> así como, ¿cómo es eso perdón sin <ríe> recuerdo? ¿Por dónde va?
1: Bueno, eh, eh, si, si queremos una cita bíblica, pues uh -huh. entonces podemos ir a Salmos, en el libro de Salmos, versículo 103, o capítulo 103, el Salmo uh -huh. 103, versículo 12, dice... Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Eh, Dios no se acuerda uh -huh. de nuestras maldades, no se acuerda de nuestro pecado. Entonces yo para perdonar, tengo que yo también olvidar. Ah, okay. Perdón significa olvidar. olvidar.
2: Perdón significa no hablar del tema. Ya,
1: se acabó. Ya nos perdonamos
2: uh -huh.
1: y no volvimos a tocar el tema. Okay. ¿Eso es perdón?
2: Eh, no, <risa> definitivamente no. Y, y, y quizás ahí hay algo más. Eh. Diste un ejemplo antes uh -huh. de, la, de la grabación que creo que, que ayuda mucho, ¿no? Uh -huh. eh, alguien que, que comete un pecado que afecta a otro uh -huh. eh, y es como, ¿me perdonas? Uh -huh. Sí. Ah, listo. Qué bueno. Tema cerrado, clausurado, ya. cadena eh, y se tira a lo profundo del mar y ya está. Y ya. No, porque y, en Miqueas, si, capítulo si un, 7, dice... Si, una
1: vez, si, si algún día lo saco de vuelta y digo, oye, mira, porque te acuerdas cuando hiciste tal cosa? No, 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 no. no. De eso no se habla.
2: Está perdonado.
1: Ya, ¿me perdonas oh, o no me
2: perdonas? O sea, sería casi un mito de perdón sin recuerdo, eh, perdón sin... Perdón con silencio. Claro, perdón con silencio. O sea, de esto no se va a hablar. Porque Ajá. como ya está perdonado, sí. de esto no, no se toca. Mm. ¿Y, ¿Y qué sucede? Sucede que perdón, eh, ya vamos a hablar de definición, pero nadie perdona a alguien si no hubo un daño de por medio. Hmm. Tú pides perdón o perdonas, pides perdón cuando dañaste a otro uh -huh. o perdonas cuando has recibido el daño de otro, uh -huh. ¿correcto? Por lo tanto, si perdón implica un concepto de, de daño, no es una situación muy agradable que digamos. O sea, claro implica que hubo una afectación de una de las partes. Por lo tanto, ¿qué sucede con el, el mito de, bueno, pero si está perdonado, ya debe estar olvidado, cerrado y de este tema no se habla? Uh -huh. Que como hubo un daño, ¿qué sucede con los recuerdos? ¿Qué sucede con las preguntas que quizás quedan en el aire? ¿Qué sucede aún a nivel emocional? Uh -huh. ¿No? Porque a veces es como, bueno una persona que está que ha sido dañada, por ejemplo. Uh -huh. Uso daño como para hablar de algo general, sí. ¿okay? Ha sido afectada por la acción de otro y está luchando con perdonar. Y viene alguien, y le abre la Biblia, le dice Colosenses capítulo 3, dice versículo 15, ¿no? De, de y perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A ver, ¿te perdonó todo Cristo? Sí. Perdona tú. Y pero la persona fue tan dañada que está luchando a nivel emocional con qué hago, ok, yo perdono. Y es como que eh, fortalece tu fe en esa verdad, perfecto. Uh -huh. Pero qué hago con, esos, con esas emociones, con esos sentimientos de, de dolor, de tristeza. Y es como que no, 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 no las emociones tienen que estar bajo control. Uh -huh. no eh, Esa es una forma bastante elegante de decir rep, reprime tus emociones. Uh -huh. no Y se genera un conflicto. Entonces después, eh, o nunca perdoné, o no perdoné. Oye, pero si yo perdoné, ¿por qué sigo luchando con esto? ¿Por qué me siento triste? Si se supone que yo perdoné y me sigo sintiendo así. Y la persona dañada busca ayuda y en vez de recibir ayuda es pisoteada. Ah, entonces, ¿no lo hiciste de corazón? Uh -huh. sí, <risa> sí, sí, lo hice de corazón. Y, bueno, yo, yo creo
1: que también mitos se, se van propagando porque creo que sí apunta algo... Certero, ¿no? Porque así como hay ese extremo, eh, está el otro extremo de la persona que dice que perdona, pero después hace de ese daño su identidad. Ah, claro. Y lo, lo, lo trae por todos lados y habla de que, no, o sea, porque esta persona me hizo tal cosa y entonces por eso esto. Uh -huh. y, y, y es como que nunca suelta
2: eso. Sí. Y, 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 y a veces dice, no, si yo, yo lo perdoné. Ajá. Uh -huh. Pero evidentemente ha hecho de ese dolor su identidad y termina siendo esa la razón para su condición espiritual. Uh -huh. Y otra vez volvemos al péndulo, ¿no? Sí. O sea, no es ni, ni decir, eh, perdona y olvida y de este tema no se habla, ni tampoco haz de esto tu identidad porque no, no ese es el lugar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por dónde pasa el perdón? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay como para decir... Porque ahí es donde surge el mito. Entonces, ok, me afectó, hago de eso mi identidad, tampoco. Ahora, ¿qué sucede al revés? Cuando tú eres el que dañaste, vives pidiendo perdón. Y viene la persona y te dice, oye, yo te perdoné. Pero como lucha tanto con la culpa uh -huh. y, y no ha sido capaz de superar esa culpa y no sabe qué hacer con esos sentimientos de culpa, va por la viva pidiendo perdón de un evento que pasó hace 20 años y llega, llega a ser... Eh, incómodo para la otra persona, piensa en un matrimonio, que todos los días, eh, en, en, no sé, en una infidelidad, eh, la, la parte infiel pida perdón, porque Ajá. no puede con la culpa. Claro. Y a diario, eso es un infierno. Uh -huh. Entonces, aún desde esa perspectiva, como que cuesta encontrar cuál es el punto... Eh, no sí. me gusta hablar de punto equilibrio, punto bíblico. Sí. ¿no? Eh, yo creo que es, es
1: interesante no este concepto de perdón. Eh, porque uno tiene un, un, una cama tan amplia yo creo que hay que entrar también en esta mezcla en eh, la parte de reconciliación hmm. ¿no? porque eh, bueno, hay, hay un libro que se llama Cuando, Cuando te han ofendido por el autor Erwin Lutzer, Ajá. ahí también vamos a ponerlo para que lo lean, eh, muy muy buen libro, es cortito habla acerca de, de muchas de estas dinámicas acerca del perdón y él habla acerca de perdón sin re, eh, reconciliación, mm. perdón con reconciliación eh, a medias, perdón con eh, reconciliación completa mm. y yo creo que eso también va determinando eh, cómo trato yo el perdón Claro. Porque sí, cuando hay reconciliación. Bueno, cuando primero, cuando la persona pide perdón, hmm. eso es una dinámica muy diferente sí. a que la persona no pida perdón. Sí, totalmente. Porque hay personas que ocasionan un daño en ti y después nunca más les ves, o nunca aceptan su rol, nunca aceptan lo que, lo que ellos te hicieron. Entonces, ese
2: tipo de perdón es simplemente. Eh, Como dices, un, unilateral. Sí, es, es complicado. Bueno, en, en un. No, no tengo el, el, el recurso, pero en un, en un curso que tomé, específicamente se llamaba la gestión emocional del perdón. Hmm. Y el tipo decía que muchas veces la lucha que tienen las personas que han sido dañadas tiene que ver con tres cosas. Primero, el tipo de ofensa. Ajá. Eso hace que a veces. No es que uno dice, bueno, no, no va a faltar el fariseo que dice, ay, todos los pecados son iguales. No, pero las consecuencias de esa ofensa sí. o de ese daño no es igual en todos. No, no es lo mismo que alguien te mienta a que alguien abuse de ti. Uh -huh. Dos, la persona que hizo la ofensa. No es lo mismo que la haga un lejano a que la haga un cercano. Uh -huh. Y tres, la actitud de la persona que ofendió. Sí. Porque si hay una actitud de no me interesa, de, de mentira, de, de que no, yo no hice nada, de justificación. Ajá. Eso hace mucho más complicado procesar el perdón. Si mira, el, 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 mira la ofensa que me hizo, mira quién me lo hizo, uh -huh. y además mira la actitud que tiene. Sí. Y ahí es donde a veces no somos empáticos. Y decimos, bueno, pero, pero Dios te perdonó. Sí, sí, lo sé. Pero esa persona no sabe qué hacer. Y ante la magnitud de ese evento de, de quién lo hizo y qué hizo y la actitud que tenía uh -huh. ¿no? sí
1: yo creo que en, este, en ese sentido eh, en su base el perdón o sea cuando, cuando te, te te perdonen una deuda uh -huh. ¿qué es lo que están diciendo en su base? están diciendo yo tengo todo el, el derecho legal de reclamar algo de ti porque tú me debes y cuando te perdono yo estoy eh, me estoy absolviendo o te, uh -huh. estoy absolviendo te estoy absolviendo de la necesidad de, de pagarme. Ya entrego ese derecho.
2: ¿Puedo rascar un poquito en ese claro. ejemplo? Sí, Porque quizás ahí es donde empieza el, el mito del perdón, por ejemplo, y el, y el silencio uh -huh. o el perdón y el no recuerdo y el cerrar el libro y de Ajá. esto no se habla. Como que si algo... Esto nunca pasó. A veces se iguala perdón a tomar como que aquí nunca pasó nada. Ajá. Jesús usó el concepto de deuda, ¿te acuerdas? Sí. para hablar de los dos acreedores y eso cuando alguien perdona una deuda no es que esa deuda desaparece o no existe uh -huh. está diciendo, es una deuda es una realidad, se, se perdonan cosas que son reales, por lo tanto hay que hablar del tema, sí. no podemos decir mira eh, este mito mal llevado del perdón es, ok te pido perdón eh, y por todo lo malo que he hecho en mi vida entonces, hay un quiebre matrimonial o hay una crisis matrimonial. Entonces, le, le agarra a uno de los dos, eh, el que tiene más, más culpa, dice, mira, quiero, quiero pedirte perdón por todo lo malo que he hecho estos años. <risa> eh, todos hemos hecho muchas cosas malas en muchos años. Entonces, eh, ¿por qué? Porque ¿para qué hablar del tema? Mm. No, usando el ejemplo de deuda, es una realidad, tiene un valor. Mira, esto es. Y yo, que soy el, el, el que te prestó el dinero, uh -huh. decido absorberlo. Claro. Perdí el dinero. Bueno, bueno, no es el, que desaparecer. Sí. O, eh, siguiendo con Ajá. ese ejemplo,
1: Romanos 12, 19 dice: No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: es la venganza, yo pagaré.
2: Ajá.
1: ¿A quién le va a, qué, a, le va a pagar Dios? Al que absorbió, o, el, el que claro. perdonó la deuda. Ajá. Uh -huh. Entonces, él no te va a pagar, Dios te paga. Así es. Y es el perdón en un sentido, si vamos a seguir usando esa, esa metáfora financiera, uh -huh. es no solamente absorber la deuda y yo quedarme con el daño, sino confiar de que lo que me hace falta porque alguien me lo quitó, uh -huh. me
2: lo va a pagar Dios. Sí, ¿sabes qué es interesante? Me acordé ahora. Eh, hay dos palabras griegas que se usan para perdón. Hay varias, pero principalmente hay dos una comunica la idea de un abandono voluntario, uh -huh. un decidir dejar en un lugar y alejarlo de, que es el, el, el Salmo que estabas leyendo recién, uh -huh. de alguna forma. ¿no? Pero hay un acto voluntario de decir, yo dejo ir y me separo de eso. ¿no? Y el segundo concepto es una, es una palabra que, que tiene como raíz la palabra haris o charis, que es gracia, uh -huh. y tiene que ver con un acto abundante de gracia, ¿no? o sobre la base de la gracia, para decir, extiendo el perdón. O sea, tomándolo como, como la fuente de. No tiene que ver tanto con, con olvido, no tiene que ver eh, tanto con hoy, oh, aquí no pasó nada, sino hay, hay un acto voluntario de. ¿no? Y pensando en eso, creo que mucho apunta a dónde está el corazón del perdón. Hmm. No puede haber perdón si no hay un corazón basado en la gracia de Dios y no puede haber perdón porque vamos al otro lado ¿ok? si perdón entonces no es olvidar que te lo saco en cara todos los días
1: ajá, sí, esa eh, es la pregunta ahí está.
2: y no, porque hay un acto voluntario de, de separarse de muy interesante, el día de la expiación te acuerdas que había dos animalitos ajá, sí. el día del perdón, uno se sacrificaba y el otro simbolizaba la culpa del pueblo, pero ese animalito se iba Uh -huh. Lo más lejos posible. Y, y bueno, cuentan las tradiciones judías que, que, que buscaban que se fuera bien lejos. <risa> Como que lo iban orillando lo más lejos posible porque era una, de, se simbolizaba que ese día que era el día del perdón, uh -huh. el día de, la culpa era lo más lejos posible. Uh -huh. Entonces, ahí creo que hay, una, hay un elemento metafórico uh -huh. de ese es el corazón. Ahora, somos seres humanos. Somos seres biográficos. Es Imposible no tener recuerdos. Claro. Es más, con una historia bíblica lo demostramos. La historia de José y sus hermanos. Fíjate, no tenemos tiempo, ¿no? José es defendido por sus hermanos, va a Egipto, todo lo que pasa. Llegan los hermanos a Egipto, José segundo después de Faraón. José se da cuenta que eran sus hermanos, sus hermanos no se dan cuenta que era él. Uh -huh. Personalmente creo que José lucha porque no es que se tira ¡ay hermanitos! no empieza a preguntar a sacar información que traigan al otro hermano que mete la copa ¿te acuerdas? y uh -huh, todo eso uh -huh. evidentemente hay una lucha creo que Génesis 42 o 43 dice que no pudiendo soportarlo más se metió a su recámara privada a uh -huh. llorar Sí, sí, sí. O sea, ¿qué te está diciendo eso? hasta que él se revela a sus hermanos claro los hermanos entran en pánico obviamente él les dice no hay problema él entiende y dice mira esto evidentemente fue lo que fue, uh -huh. pero hoy veo que Dios lo puede usar para salvar a nuestro pueblo. Pasan los años y otra vez los hermanos tienen miedo
1: uh -huh.
2: y van a José. Y termina el libro de Génesis cuando muere Jacob y los hermanos otra vez entran en pánico. Ahora que murió nuestro padre, José va a tomar venganza. Uh -huh. sí. Y cuando hablan con José, José no dice, eh, eh, no sé de qué me están hablando. No, él habla de los hechos. Ahí están. O sea, es imposible borrar de la mente algo. Pero sí es posible seguir viéndolo a través de la cruz, uh -huh. que es distinto. Y no
1: reclamarlo como deuda. Exactamente. O sea, decir, ¿sabes qué? En mi libro ya no lo tengo Ajá. como algo en contra. Ya no, ya no, ya no tengo esta deuda. Uh -huh. No lo voy a cobrar. Claro. Si algo me hace falta, Dios me lo va a pagar. Ahora, ok. Eh, eh, busquemos dos eh, ejemplos eh, muy a, a, a los extremos. Uh -huh. ¿no? eh, un ejemplo de... Y, y usemos el ejemplo de esposos, porque simplemente es, es una donde eh, lo ideal es que haya un perdón y también una reconciliación. Uh -huh. eh, sí. Y en ese caso... A fuerza, o sea, si no. <risa> eh, Donde se pide perdón, ok, vaya, no existe ese elemento de olvidar. Uh -huh. eh, ¿Cuál sería un caso donde... Sí se tiene que traer a la luz esa, esa cosa del cual se perdonó, pero sin, sin que suena como que la
2: persona no me perdonó. Ok. Quizás eh, te entendí. Quizás cuando hay patrones. Ok. ¿Por qué razón? Porque muchas veces detrás de este, de este mito y sería el mito y el abuso del perdón sin mm. recuerdo. Ajá. Uh -huh. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, oye, tú ya me perdonaste. ¿Por qué me sacas ese tema? Mm. Y porque es la quinta vez que haces lo mismo y estamos en viernes, o sea, una vez por día. Entonces, Pero
1: Jesús dijo 70 veces. Claro, siete. entonces
2: evidentemente la persona está queriendo interpretar a su acomodo el concepto de perdón. Porque si perdón es separarse de, y sigue cometiendo lo mismo, evidentemente hay un patrón que está llevando a esa persona a hacer algo. Entonces ya no es un perdón desde el punto de vista teológico eh, profundo de la palabra, es una disculpa. Hoy me equivoqué. <risas> Ajá, Hoy me sí. equivoqué. No hay arrepentimiento. Sí. O sea, arrepentimiento implica un cambio de mente. No hay una transformación a, a, a raíz del perdón de decir voy a buscar los recursos de Dios para no cometer más esto. Sí, y
1: uso el ejemplo de esposos porque también ahí hay un deseo de que eh, mi pareja también pueda ir creciendo y seguir creciendo. Entonces... Eh, yo como la persona que paso más tiempo con mi pareja, eh, voy a tener una, una perspectiva única para decir, oye, yo veo un patrón y no es que lo, te lo saco en cara para cobrarte, pero yo creo yo quiero mm. que tú venzas esto. claro Entonces vamos a buscar ayuda o vamos a hablar o vamos a tocar el tema. Y aunque duela, vamos no es que no te estoy perdonando, te, estoy, te perdono...
2: Pero esto tiene que cambiar. Por eso, proceso, perdón perdón no es un momento. Mm. Es un momento y un proceso. Muchos se quedan con el, el perdón del momento. Mm -hmm. ¿Te, perdono? Te perdono. Ah, me perdonaste. Listo. Pero no hablamos del tema de que tienes un problema, de que a lo mejor ese, esa mujer o ese hombre está luchando con una adicción pecaminosa. Y, y perdón es lo que permite restablecer o, o es la base para la reconciliación, hmm. pero no estamos yendo al problema de fondo. Claro. Porque el perdón fue porque hubo un daño. ¿Y por qué hubo un daño? Y hubo un pecado. Y se necesita trabajar, y, y quizás un proceso de consejería y de restauración más amplio. ¿A dónde vamos con esto? Que perdón es importante. Perdón es lo que hizo Dios con nosotros. Pero tomar como, como una fórmula mágica, ay, perdóname, listo, y dejarlo ahí, es lo que ha creado quizás el mito que en algunos casos ha sido para los que quizás ofendemos muy seguido el pretexto ideal y, y para los que quizás han sido dañados, eh, han sido más dañados por... ¡Ay, oh, ya tienes que perdonar! Sí, pero, mm. pero ¿qué, hago con, qué, hago, claro. ¿qué hago con todo lo que viví?
1: Ahora, ¿es, ¿es legítimo el te perdono, pero voy a tomar una distancia? Te perdono, pero... Ahorita no, la reconciliación no.
2: Es, com es complicado porque una respuesta simple podría llevarnos a, a ser muy mal interpretados. <ríe> sí. Reconciliación es el ideal. Uh -huh. Es lo que explica Pablo en, en la carta a Filemón. ¿no? Que, que intercede por onésimo. Y reconciliación implica el deseo de ambas partes. ¿Qué sucede cuando una de las partes no quiere? Por más que quiera forzar, no va a haber reconciliación. Sí. Y por otro lado... Cómo fuerzas a la persona que, por ejemplo, fue abusada uh -huh. por un familiar que es el 90% de los abusos en nuestro país, en México. Y no creo que la estadística cambie mucho en otros países de Latinoamérica. ¿Le vas a obligar a esa persona que fue dañada a que se reconcilie con su abusador en el nombre del perdón? No sé si es algo que un tercero deba imponer.
1: Uh -huh. sí.
2: eh, es parte de... Por eso... ¿Sabes por qué? Porque, inclusive, ¿qué sucede cuando el que te ha dañado ya no está fuera de tu órbita? Porque se mudó a otro país, uh -huh. porque falleció. ¿Estás condenado entonces? Ah, nunca voy, a, nunca voy a poder cerrar ese tema en mi vida porque la persona que, que me abusó claro. falleció. Perdón desde el punto de vista emocional, porque lo importante es que entender que perdona a la persona, por lo tanto, es integral. Incluye una gestión emocional. Es interesante la definición. Implica el, el acto unilateral de abrir la mano, de dejar ir esos sentimientos uh -huh. que, que, que fueron producto del daño recibido y en, dejarlos a los pies de la cruz. Pero saber abrir la mano en cuanto a esos sentimientos, pero es el acto unilateral. Y eso me encanta. ¿Sabes por qué? Pienso esto y lo digo con mucha delicadeza. ¿Cómo sería la vida para las personas que han sido abusadas, por ejemplo, si no existiera el perdón? Sería una cárcel. ¿Estarían obligados a vivir toda la vida con eso? Pero cuando uno puede mirar la cruz y entender qué hizo Dios por nosotros en Cristo y decir, ¿sabes qué? El perdón, en vez de ser algo casi masoquista para el que ha sido dañado, es un acto liberador. Abre la mano. Deja ir esos, esos sentimientos. No vivas esclavo. No le des poder. Más poder del que ya tuvo, quizás por el cual terminó dañándote. Uh -huh. Entonces, en ese caso, ¿cómo fuerzas? Eh, ah, no, ¿a fuerza tiene que ser? No, no necesariamente. Creo que en ese sentido cada caso es particular. Sí. Y cada caso responde también a, a una situación muy personal. Ha habido situaciones en las cuales personas han sido dañadas y esas personas han tomado la iniciativa de ir... Y perdonar, quizás dejarlo ahí, otros perdonan y tratan de restablecer una relación. Hay casos como el que pasó en los misioneros que fueron al Ecuador, ¿te acuerdas? Sí. Por eso es uno en 10 millones, ¿no? De los misioneros los matan los indígenas de ese lugar, uh -huh. ¿correcto? Eh, las, algunas de las mujeres de sus esposas se quedan ahí. Los, estos, estos eh, guaoraní, ¿no? que eran los, los indios ahí. Conocen el Evangelio, creen en el Evangelio, son transformados. Y resulta que uno de ellos eh, termina siendo el, el padre casi adoptivo de, de uno de los hijos de Saint. Uh -huh. y, y forman casi como un núcleo familiar. Sí. Ahora, increíble la obra de Cristo. ¿Significa que ese es el patrón y modelo para todas las claro, situaciones claro. así? Yo creo no. Que no. Sí, y
1: yo creo que ese, ese es el, el problema y, y ese es el otro lado de mm. este mito, ¿no? Eh, por ejemplo, qué sé yo. Eh, hay, hay, un, hay un daño uh -huh. y un daño que incluso eh, requiere una intervención legal ¿no? sí. y si de, puede, puede usar la persona eh, ese mito para decir oye pero, pero no, no puedes proceder porque me perdonaste ¿no?
0: Claro. si sí te
1: perdono pero hay un procedimiento legal Uf. No, 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 pero pero perdón significa perdonar significa, perdón, significa olvidar.
2: Olvidar Entonces, ya y no ir a tribunales. No ir a tribunales. Ese, ese es capítulo que sigue. <risa> Está bueno ese mito, porque muchos toman el pasaje de 1 Corintios para decir, hey, pero, uh -huh. pero no pueden ir. Eh. Ajá. Eh, lo vamos a, a tratar en otro, en otro tema, porque creo que hay algo ahí, y creo que sí es un mito. Eh. Okay. Porque es, ¿Cuál es el mito? Eh, de que, el hey, mito de la acción legal. De que los cristianos no pueden ir a tribunales. Ok. Porque 1 Corintios capítulo 6 dice que, Creo, ¿cómo vamos a sí, ir sí. a tribunales si nosotros uh -huh. vamos a juzgar el mundo? Sí. Entonces, viene una persona que en un caso así pues, tuvo una situación eh, que implica una acción legal, cometió un asesinato, eh, pero no nos podemos ir a tribunales. Uh -huh. eh, ¿Qué sí Y bueno,
1: desgraciadamente el ejemplo que tú diste acerca del abuso eh, sucede dentro de un núcleo muy cercano. Y yo he escuchado de iglesias donde no, somos, somos toda una comunidad, somos una familia, lo, entonces lo yo, perdonamos. yo invito, invito a tal que cuida a mi niña y después ya hay, hay una situación, no, pero somos hermanos en, en la misma iglesia. Sí, pero hubo algo que quebrantó la ley y tiene que haber justicia. y ahí como eh, se, se puede perdonar y decir te perdono, pero también eh, te veo en la corte.
2: Próximo capítulo <risa> porque sabes que algunos saca 1 Corintios 6 uh -huh. y otros viene, bueno, pero, y, pero Romanos 13 dice somete a toda persona a la autoridad superior. Y si la autoridad está diciendo que tiene eh, en el código que, civil o, o penal, que hay una está penalizado lo que tú hiciste, es un delito. No llevarte a tribunal no es estar fuera de la ley, hmm. más allá de la ley. No, pues estoy, estoy bajo la ley de Dios. Entonces, si es así, entonces nunca estemos bajo la ley de ningún hombre. Claro. Estamos bajo la ley de Dios cuando nos conviene y cuando no nos conviene. O sea, no sé. Eh, creo que es nos iríamos un poco por las ramas pero creo que dejaste la mesa servida para el próximo episodio
1: bueno ok entonces así quedará servidito <risa> eh, sí espero que, que, que esto haya servido yo obviamente hay un montón de situaciones y casos que quizás no podemos abarcar en estos pocos minutos que tenemos juntos uh -huh. eh, sí hay algunos eh, algunos recursos que vamos a poner cuando te han ofendido de Erwin Lutzer sí, muy hay otro de Ken Sandy eh, Hacedoras de Paz uh -huh. eh, también bueno da, da, da una, da una gama muy buena muy y la amplia. Eh, y, y sí, o sea, yo creo que este tema de perdón es un tema, yo creo que en su núcleo es, es lo que dijimos, no es, es soltar eh, el, la amargura, hmm. es soltar eh, ese rencor, es soltar la, el deseo de vengarte y decir lo que esta persona me quitó
2: Voy a buscar eso que me hace falta en Dios. En Dios. Y sabes que hay que terminar con una palabra de esperanza, uh -huh. porque creo que perdón, un perdón mal entendido eh, o mal mal explicado, eh, tipo, ah no, perdona y, 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 y cierra el libro y de esto no se habla, uh -huh. eh, ha sido un campo propicio para el abuso espiritual, para sí. la desilusión de, de si, si esto es cristianismo entonces no. Eso no es perdón. Todo lo contrario. Si no fuera por el perdón, estaríamos esclavos de esos sentimientos. Perdón es tiene que ver, y me quiero quedar con esa palabra, es un proceso. Mm. A veces he estado con, con personas que me han dicho, oye, ¿por qué después de tantos años lucho con este recuerdo? Si se supone que yo había perdonado. Entonces, es como que se siente mal. Y dice bueno, no habré perdonado de corazón. Mm. Perdón es un proceso. Uno, en la medida que va comprendiendo más cosas, a veces surgen recuerdos. Y lo importante es que cuando surge ese recuerdo, en el mismo lugar donde fuimos perdonados, es donde podemos perdonar, y es la cruz de Cristo. Y cuando surjan esos sentimientos, oye, ¿por qué? ¿Por qué surgió esto? A lo mejor es una fecha que, que sacude cosas, o, o viste algo y evocó un recuerdo. Poder llevar aún ese, ese corazón roto ¿no? al lugar donde recibimos perdón. Y, y, y eso es lo que tenemos que abrazar. Eh, lo que tenemos que rechazar es el, es el perdón como la, como la excusa para el abuso. Mm -hmm. ay, ay, perdóname, ya está. Sí, eh, sí. Tenemos que rechazar con contundencia el, el perdón y de este tema no se habla. Y tenemos que abrazar, por sobre todas las cosas, el perdón bíblico. Y eso es lo lindo de, de hablar de mitos que, que tratamos juntos, porque no, es un aprendizaje juntos, porque nos están escuchando, de distinguir para abrazar la verdad bíblica y ponerla donde corresponde ¿no? así que bueno, esperamos que haya sido de ánimo y si algunas personas quizás este tema sacudió algunas cosas eh, muy profundas saben cómo comunicarse con nosotros eh, a través del de, de, Facebook de la iglesia del mail de la iglesia, eh, pueden escribirnos y, y ya podemos ponernos en contacto, estamos para hacerlo
1: Muy bien, bueno, entonces seguiremos la próxima semana, hasta sí. luego
2: Gracias